0: Francisco Clossam, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. E numa semana muito difícil, com novas cheias, começamos pelos efeitos.
1: Começamos pelos efeitos e pelas causas. O que é que pode justificar que haja este fenómeno tão extremo? E até deixarei de lado o debate que surgiu de uma forma um pouco estranha sobre se isto tem ou não tem a ver com as alterações climáticas. Bem sabemos que sim. Percebe-se que os efeitos extremos se vão multiplicando. Mas para olharmos de uma forma mais precisa sobre o, 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 o que se passou. Porque temos... Primeiro, uma crise na emergência, ou seja, descobrimos que há procedimentos que têm que estar acautelados, que não funcionaram, ou seja, sabemos agora que há túneis que não têm escoamento suficiente e, portanto transformar se em piscinas ou que há eh, parques de estacionamento que não têm escoamento e, portanto, significando abaixo do nível do solo, o que quer que aconteça, o que quer que seja a melhor política de prevenção, não vai poder proteger essas superfícies das, das inundações. Portanto, há um primeiro problema que é as respostas de emergência perante chuvas que acontecem com regularidade uh, e com alguma intensidade, naturalmente no inverno. Mas depois há um, 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 um segundo tipo de, de, de problemas, que são os problemas que têm que ver com a impermeabilização do solo, a urbanização, mas um terceiro que eu, que, para o qual eu queria chamar a atenção, que é a deficiência da construção, porque que haja com impermeabilização, que a água corra sobre as ruas e, portanto, não escoa, até porque não há forma ainda de a canalizar, isso seria inevitável. E, portanto, o resto de chão, as caves, seriam afetados. Mas porquê que chovendo muito há tantas inundações em tantos prédios? Porque, ao longo destes anos, Portugal foi permitindo, por regras deficientes, por vigilância nula e por eh, facilitismo em relação às eh, empresas de construção em relação às às práticas de construção que houvesse muita deficiência nas nossas estruturas há países da Europa eh, e de outros no mundo em que chove muito mais do que em Portugal e as pessoas sentem-se mais protegidas portanto há um problema grave, de qualquer modo Vamos ver dois gráficos que nos mostram o que aconteceu em Lisboa e o que aconteceu no Porto, são gráficos do IPMA. O primeiro é sobre Lisboa, creio que será pela pela ordem que temos, mas que nos dão uma ideia de que houve um fenómeno muito concentrado. O que o gráfico mostra é uma média, a partir de 1971, de pluviosidade acumulada no mês de dezembro. Depois vemos ali os dias de 13, 14, 15, que são os dias com maior intensidade. 13 de dezembro, foi terça-feira, uhum. quando houve maior intensidade. Vemos picos grandes e uma acumulação, que no caso de Lisboa, chega a quase três vezes a tal média da pluviosidade registada anteriormente. Foi A maior incidência deste século, mas nos anos finais do século passado, portanto há 20 anos, já houve maiores. E depois, em relação ao Faro, é exatamente a mesma informação, não é o triplo da média, mas é 50% mais. Portanto, houve uma grande concentração de chuva, como nos dizem estes dados do IPMA, acumularam ao longo do tempo e claro que se não há respostas nem de canalização das águas, nem de infiltração no solo, portanto elas vão se acumulando e cada chuvada, mesmo que mais pequena, eh, torna-se trágica. E, portanto, eh, são alertas muito importantes para o imediato, medidas de emergência, e para a estrutura da forma de construção em Portugal, que é um dos grandes problemas de Portugal, porque, em alguma medida, um poder económico e social também se tornou eh, inexpugnável na sua incompetência.
0: E a gestão (risos) política destas inundações?
1: Foi uma gestão de desespero. Surgiu agora esta polémica com com, com António Costa, o reparo de de Carlos Moedas era verdadeiro, a resposta do... Mas
0: ficou surpreendido pela pela troca de palavras.
1: Sim, houve alguma surpresa na troca de palavras. O fundo da questão é que a resposta do Governo foi no Conselho de Loures porque foi ganho pelo Partido Socialista. Depois, quando isso foi referido, então visitaram o Conselho de Oeiras, que aliás... Ambos foram muito vitimados por esta esta crise, mas não houve uma atenção em relação a Lisboa. Carlos Moedas aproveitou, fez fez esse esse sublinhado do ponto de vista político, para o qual teve uma resposta que foi bastante desabrida da parte do Primeiro-Ministro, um pouco inesperado até. Ele tem os seus momentos pícaros, mas não se esperava uma coisa que fosse tão surpreendente. A sua garagem foi inundada, a pensar que... o que, que o Presidente da Câmara lhe devia telefonar por causa disso, é absurdo. E é absurdo perante tantos milhares ou dezenas de milhares é. de pessoas que sofreram muito mais do que uma inundação de mas, uma garagem. Mas
0: hoje o Primeiro-Ministro retratou-se. retratou-se e
1: fez bem, e fez bem. Percebeu que não, que não podia manter esse nível de peso pessoal, de, 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 de ajuste de contas. E portanto corrigiu, fez bem, e eu creio que desse ponto de vista o incidente está, está encerrado. Haja mais atenção para a qual o Presidente não perdeu a oportunidade de chamar a atenção Fez um, um alerta o
0: Presidente, fez, ainda que não comentasse sim, diretamente. Fez, fez uma
1: marcação de posição, que é uma bufetada de luva branca em relação a esta polémica tão excessiva e tão emocional, perante uma coisa tão pequenina em relação à importância do que tem que ser discutido.
0: E esta semana foi, foi de facto, muito quente politicamente. A entrevista do Primeiro-Ministro à à revista Visão, o que revela e que novidades é que foram aqui deixadas?
1: Eu creio que tem duas novidades que se poderiam esperar, mas são novidades porque são afirmadas agora. Primeiro, a recusa da candidatura presidencial. E depois, uma continuidade da política financeira Eh, Com ligeiríssimos ajustamentos, a novidade aí foi os 240 euros agora dados a uma parte da população que já será eh, abrangida por medidas sociais de amparo. Eh, Há há uma história por trás destes 240 euros, a medida justifica-se, embora represente uma estratégia do governo de medidas discricionárias, momentâneas e que vão ocorrendo conforme necessidades, ao mesmo tempo que rejeita uma estruturação da sociedade a partir de salários recuperados e de pensões que possam ter um nível de dignidade de referência. Portanto, recusando políticas mais gerais de salários e de pensões, no que poupa recursos, aceita medidas deste tipo pontuais que são importantes para aquelas pessoas, mas são aquele momento. Agora, o Governo queria fazê-lo também por uma razão. Tem um efeito político, mas tem uma segunda razão é que se não o fizesse, se não fizesse este gasto, e alguns outros que vão ser feitos a muita pressa nestes 15 dias, chegava ao fim do ano com um déficit abaixo dos 1%. E diz-se, entendo, que não sabe o que é uma folga orçamental. A folga orçamental é isto mesmo. O governo quer que o déficit seja muito pequeno, 1,5%, tem mil milhões de euros que quer gastar em despesas várias e há atrasos de despesas na saúde, há esta medida e algumas outras, mas porque o efeito político de estar tão baixo no nível do déficit criava algum constrangimento para a política orçamental do próximo ano. E, portanto, há aqui um uh, usar o dinheiro o mais depressa possível para que a conta não fique tão gloriosa que possa ser um problema para a conta do ano seguinte.
0: E sobre as confirmações que António Costa deixou nesta entrevista, e se houve aqui uma uma necessidade para colocar uma pedra sobre alguns casos?
1: Não, eu creio que ele até os quis reabrir. Ele confirma que tem quatro anos de governo, não poderia dizer outra coisa. Há quem pense que ele desiste porque tem que dizer, mas outro dia poderá dizer bom, afinal agora vou para a União Europeia, tenho a máxima dúvida disso, acho que acabaria muito mal, mas em todo caso o que disse foi continuidade de quatro anos, confirmou em segundo lugar os ataques a Pedro Nuno Santos, não é para fechar o dossiê, é para o reabrir, é para o manter em permanência. Há um jogo político em que o primeiro-ministro tem ganho e quer continuar a ganhar e, por isso, mantém a, a, a referência permanente a esta, a esta questão. E depois há a política social, por a qual parece não haver grande vontade de mudança. Aliás, vamos ver um pouco mais em detalhe alguns aspectos desta, desta política social, porque aqui é o Primeiro-Ministro deste último ano. Hum. Se olharmos para o que foi na campanha eleitoral, e eu acho que vale a pena fazer essa recordatória, vamos ver talvez, Patrícia, se já for possível, uma, uma frase de António Costa na campanha eleitoral proposta da refinaria de Matosinhos, uma, uma vamos, ameaça de vamos experimentos. Recordá-la. Vamos ver uh, como, como ele se levantava nessa altura. É difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade tanta irresponsabilidade, tanta falta de solidariedade como aquela que a Galp deu provas aqui na refinaria de Maduzinhos. Quem se porta assim tem que levar uma lição para que esta lição seja exemplar
0: Uma lição exemplar.
1: Uma lição exemplar. Bom, a a Galp vai ter 1.700 milhões de euros do do PRR e não consta que tenha havido nenhum tipo de eh, acerto de contas a propósito do que se passou com a refinaria de Matosinhos. De qualquer modo, o o contraste que eu quero sublinhar é que o que numa campanha eleitoral é a afirmação de grande eh, orgulho governamental e de grande braço de ferro, e depois medidas concretas, eu queria apontar duas, só, só para as enunciar, e duas um pouco, um pouco mais em detalhe, que contradizem esta, esta forma de responder. Veja, duas, uma é dos vistos gold. Os vistos gold vão acabar. Outra declaração, já depois da campanha eleitoral. Não aconteceu nada. Segunda declaração, bom, é preciso que as empresas cumpram estas obrigações no IRC, pela primeira vez nunca tinha sido sequer proposto em público em Portugal por alguma entidade neste contexto, a Troika não o fez, por exemplo, foi aceito pelo governo que todos os prejuízos das empresas sejam transmitidos para o abatimento dos seus pagamentos futuros, ou seja, sejam reabsorvidos pelo sistema fiscal. Isto também nunca tinha acontecido. Agora, os dois aspectos para os quais eu quero chamar mais a atenção são muito recentes. O dos professores do ensino e o dos trabalhadores das plataformas. Foi hoje, esteve a ser votado, ontem e hoje uma parte do, do, da lei laboral, isto ainda se vai prolongar durante algum tempo, uhum. numa das questões mais sensíveis, porque é uma das novas formas da organização do trabalho. Empresas que contratam trabalhadores para trabalhar em plataformas, os trabalhadores fingem que são uma empresa em nome individual, pagam uma parte do seu ordenado à plataforma e a plataforma não tem responsabilidades nenhumas laborais, não tem uh, subsídio de férias, subsídio de doença, não tem subsídio de Natal, não tem uh, subsídio de, de, de desemprego, se forem despedidos não têm proteção jurídica. Isto é maravilhoso para estas empresas. Já aconteceu com a lei Uber, que é o modelo da uberização do trabalho. Agora, quando se escuta o que é que vai acontecer nas outras plataformas, são muitas dezenas de milhares de pessoas. Muitos imigrantes, mas muitas dezenas de milhares de pessoas, aliás, em vários níveis. O Partido Socialista já teve quatro posições. O Governo já teve quatro posições. A primeira foi a melhor de todas. Houve um livro verde que foi escrito e então a, a exigência era quem trabalha por uma plataforma é empregado dessa plataforma. Isso significa a presunção de laboralidade, de, de contrato e que obriga a plataforma a ceder eh, os direitos segundo a lei, que uhum. devem ser estendidos a toda a gente. Eh, depois disso o Partido Socialista propôs uma coisa diferente. Não pode haver um intermediário que esse tem responsabilidade, mas a plataforma não tem solução das plataformas para se proteger. Terceiro, isto foi discutido no Conselho Europeu ainda esta semana, e por um voto foi recusada esta posição. O Partido Socialista já fez entretanto, outra proposta, que é pode haver um intermediário, mas tanto ele como a plataforma têm responsabilidade jurídica, e agora surgiu uma quarta, que é que os tribunais que decidam quem é que é o empregador para criar um, um nevoeiro jurídico, uma confusão, com uma grande desigualdade de poder, as plataformas têm um poder de chegar à justiça, de contratar advogados que os trabalhadores não têm. Portanto, isto é um exemplo de uma questão muito concreta, por isso eu quis ser detalhado, Patrícia, peço desculpa, porque é, isto afeta muito a vida de muitas pessoas. Bom, e depois há o problema dos professores, começou a sentir-se uma revolta que em 2023 só se vai ampliar. Por duas razões essenciais, porque muitos milhares de professoras e professores estão bloqueados no progresso da sua carreira, os escalão 1 ganham 1.100 euros líquidos, podem podem tornar-se efetivos no sistema aos 40 ou aos 50 anos, estão bloqueados, e em segundo lugar porque vai mudar, ou está a ser proposto que mude o sistema de contratação, por uma razão que é acelerar a contratação nas escolas onde faltam professores, mas substituindo uma escala que tem regras nacionais e que mede as competências profissionais verificadas de todos estes estes profissionais da educação, que são substituídos por perfis que localmente possam ser definidos e por contratações localizadas, o que evidentemente tem um enorme perigo de de facilidade, de cunhas, enfim, de... e que pode criar enormes injustiças de alguém que tenha mais anos de carreira verificados e com, com qualidade confirmada possa ser preterido por, por outra pessoa. Portanto, há, há estes debates que são, eh, que são vários debates em que se vê que aquela, eh, eh, aquele entusiasmo, para não usar outra palavra, aquele entusiasmo do primeiro-ministro em campanha eleitoral já parece ter-se esbatido quando se escuta coisas concretas que têm a ver com quem trabalha.
0: E falando sobre um outro debate e uma outra decisão, a lei da eutanásia, o Presidente da República o que vai fazer? Vai promulgar, vetar ou enviar? Bom, o ele, tem, ele, ele tem
1: essas três hipóteses, na verdade ele já usou duas, que é enviar ao Tribunal Constitucional e vetar depois dessa decisão do Tribunal Constitucional. Eu creio que promulgar dificilmente o faria devido à resistência fundamental a política e, hum. enfim ideológica que o o Presidente tem neste contexto, ele já garantiu que não seria por motivos religiosos que o faria, mas há obviamente uma opção muito pesada por 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 instituições religiosas, se bem que na opinião pública seja muito maioritária a ideia de que uma pessoa em condições conscientes e perante uma doença que é irreparável e que cria um sofrimento muito grande pode escolher decidir, se assim o quiser, ter a sua morte antecipada. Neste contexto, creio que o Presidente o que fará é enviar ao Tribunal Constitucional, o que cria uma dupla restrição. Se o Tribunal Constitucional aprovar, ele já deu sinais que aceita a constitucionalidade do princípio de que pode haver essa decisão consciente, o Presidente depois tem que a promulgar. Seria absurdo depois disso votar, fica preso essa decisão. Também é verdade que o Parlamento, se houver... Uma decisão do Tribunal Constitucional, houve hoje um jornal que especulou se haveria ou não dois terços do Parlamento para superar um veto do Tribunal Constitucional, não tem sentido nenhum. Se o Tribunal Constitucional declarar inconstitucionalidade, terá, teria que haver uma, uma outra lei. Provavelmente isso não acontecerá. Em todo caso, a grande medida que aqui está em causa, a grande, o grande problema é saber eh, se a consciência pode ser livre, informada, da pessoa que faz a sua escolha ou se, pelo contrário, devem ser razões políticas e jurídicas globais que devem impedir que essa pessoa possa tomar uma decisão em consciência. Eu prefiro a liberdade da consciência e creio que o Tribunal Constitucional se inclina nesse sentido, mas veremos. Que o, Tribunal, que o Presidente baterá à porta do Palácio Raton, acho que isso é mais ou menos inevitável.
0: E vamos até ali à zona virtual falar sobre o alargamento da União Europeia, o debate que está em curso e em que ponto é que estamos nesta altura?
1: É é, é um ponto importante. Na semana passada houve uma cimeira entre a União Europeia e os países dos Balcãs, aliás com algumas contradições. A Sérvia não queria participar, tem um problema com o Kosovo. E este mapa que nos diz é os 10 países que se tentam alinhar e que têm processos, aliás, diferentes. A Turquia há mais de 30 anos, nunca integrará a União Europeia, mas tem um processo de promessa de... Preparação da integração há 30 anos, a Ucrânia entrou agora e depois a Moldávia ao lado e os países dos Balcãs, Bósnia, Sérvia, Kosovo, Macedónia do Norte, enfim, não é daquele lado, Montenegro e e Albânia. Estes países têm situações diferentes e houve uma discussão do qual resulta um sinal que, aliás, foi destino do Conselho de Estado, do que é público, eh, da União Europeia que faz duas afirmações contraditórias. Primeiro, é muito importante para a força política da União Europeia o seu alargamento deste espaço. Segundo, ele não vai acontecer.
0: E o que é que significa essa contradição? Significa simplesmente que não é possível pagar. Hum.
1: Significa simplesmente que estes países exigiriam todos eh, fundos de coesão social de tal nível que não era possível Absorvê-los e não, os países financiadores não estão disponíveis para fazer este esforço suplementar. Em segundo lugar, a governabilidade da União Europeia já é muito complicada. a 27, Bom, o Reino Unido saiu, era 28, agora estamos, são é, menos um. Já é muito complicado, muito mais complicado se tornaria com, aliás, conflitos entre a Sérvia e o Kosovo. Ainda hoje é muito discutível qual é o sentido da independência do Kosovo, porquê é que houve esta, esta divisão neste contexto e os jogos políticos que isto representa. Enfim, a Ucrânia é um problema em si próprio devido ao contexto da guerra, a Geórgia também nas fronteiras do do espaço russo e, portanto, todas estas tensões tornariam muito difícil esta gestão. A resposta do Conselho Europeu foi, avançaremos neste alargamento se, ao mesmo tempo, fizermos uma reforma institucional, que ninguém sabe muito bem qual é. O Primeiro-Ministro, num discurso, deu a sua opinião, é uma Europa a várias velocidades ou seja vários países que se vão juntando sem esforços comuns ou com mínimos esforços comuns há um que ele quer que exista que é um novo PRR europeu mas eh, para outras decisões que o façam em grupos de países isso é muito perigoso para Portugal Portugal beneficiou sempre de um princípio dos, de acordo de tratado e de decisões incluindo com poder de veto houve muitos tratados muito prejudiciais para Portugal contexto da integração do euro e alguns outros depois disso, mas foi num contexto em que tinha um voto no Conselho Europeu. É, a ver várias velocidades na expectativa de Portugal fique sempre colado à Alemanha Tem e à risos. França, é muito arriscado, porque no dia em que isso não acontecer, já os navios foram queimados e já se está na praia. E, portanto, este, este debate sobre a integração europeia é muito importante, até porque a União Europeia está a viver uma situação de crise é, muitíssimo grave nos dias de hoje.
0: E neste neste momento, também na Europa, há suspeitas de corrupção no no Parlamento Europeu. Quais são as consequências deste abalo? Ainda nem
1: sabemos, Patrícia. Agora, o que sabemos é que as declarações imediatas da Presidente da Comissão e da Presidente do Parlamento Europeu foi estamos sob ataque, estamos a ser atacados imediatamente foi demitida vice-presidente a vice-presidente do, do, do Parlamento Europeu, uma socialista grega, que aliás estava a negociar passar para o Partido Conservador, para o Partido da Direita Europeia, para o PPE. Foram presos várias pessoas relacionadas familiarmente ou profissionalmente com ela e com outros deputados e ex-eurodeputados. Antigos,
0: antigos deputados. Este é?
1: sistema de corrupção parece ser sinalizado. Há 20 eurodeputados a serem investigados e há um comissário europeu. E o pânico que existe nas instituições é se outras pessoas deste nível de responsabilidade podem estar também, também elas envolvidas. São apanhadas. Porque o sistema, isto teria que ver com o financiamento do Qatar, tem que ver também com Marrocos. São os dois países cujos, cuja intervenção está a ser investigada neste contexto. Marrocos percebe-se porque procura evitar que a União Europeia reconheça eh, o direito ao referendo no Sahara Ocidental, que aliás foi garantido pela, 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 pela ONU, é uma tragédia o que está a passar naquela uh, antiga, antiga a, atual colória espanhola, mas que Marrocos na verdade ocupa militarmente, e Marrocos interveio muito sobre isso, o Qatar também, e eu creio que vamos ouvir falar durante muito tempo da pista do dinheiro marroquino e do dinheiro catari ao longo do tempo, veremos se outras pessoas são, investigadas e eventualmente inculpadas, o que é certo é que não houve ninguém a dizer esperamos pelo tempo da justiça, não temos nada a dizer porque somos da política, a justiça tomadas a decisões no imediato. Foi imediatamente, houve uma intervenção política imediata, imediata para conter o dano, que é gigantesco. Porque o que se está a passar, repare, Patrícia, há quase 500 eurodeputados que são lobistas declarados Hum. junto da da União Europeia. Os lobbies na União Europeia são poderosíssimos. Bruxelas é um mapa de lobbies, de grandes empresas a representar lobbies, porque têm intervenção direta. E essa é a a, a parte de cima do iceberg, o que nós vemos, a parte legal. A parte ilegal serão estes dinheiros, como Hum. neste caso.
0: Vamos olhar agora para os dados de um inquérito sobre as desigualdades dos adolescentes. E o nível dos alertas que soam com estes dados agora conhecidos?
1: Que são muito preocupantes. Isto é um estudo da Organização Mundial da Saúde, foi feito também em Portugal, com 5.800 jovens entre o, o, o 6º e o 10 ano de escolaridade, ou seja, entre os, 10 e os, de, entre os 12 e os 16 anos. É preciso um pouco cuidado com, com a forma Eu vou presumir que esta amostra É uma amostra representativa Mas este tipo de, de extração de grupos pode, uhum. é, enfim, pode ter alguma distorção De qualquer modo isto compara 2018 antes da pandemia Com 2022 que está a Depois. correr Com o impacto da pandemia Já sabia que entre os mais jovens E isto nem fala Das outras crianças Que têm este efeito também e, mas entre estes jovens que têm uma, em que a sociabilização é tão importante, não é só a escola, é a vida, é os colegas, é, enfim, é a aprendizagem da vida social, da vida amorosa, da, da, da aprendizagem escolar, é tudo isso, é, o efeito tinha sido terrível. Agora, é, vamos ver só alguns dados, isto é a percepção de infelicidade, infelicidade que eles fazem, parça de 18% o que é muito elevado, muito elevado, é um quinto, Mas para quase, um valor... Para... Há um salto por causa do isolamento, por causa da tristeza, por causa da perca de contatos. E depois vamos ver outros dados que vão no mesmo sentido também. atitudes, perguntas, não gosta da escola, 30% não gosta da escola. Pode ser por outras razões também, mas todas elas se misturam. Tomou medicação, 16%. A sobremedicação dos jovens e dos adolescentes com eh, eh, medicamentos para para, para os nervos, para acalmar, para Para as ansiedades, ansiedades, é um erro médico e e um desinteresse pela qualidade da saúde mental e pelo acompanhamento cuidadoso destes rapazes, destas raparigas, que se vai traduzindo neste custo eh, social. E depois vamos ver um terceiro dado, que é sobre redes sociais. Que as pessoas ficaram fechadas em casa, que estas crianças os urgentes ficaram fechadas em casa e eh, aumentou muito esta intensidade de utilização. O TikTok é o mais utilizado de todos, mas depois vêm os outros quase a seguir. E há duas perguntas, há outras também importantes, mas estas hum. duas perguntas são muito interessantes. Usa as redes sociais para fugir da sua infelicidade? Metade.
0: Praticamente metade, acho sim. Praticamente metade
1: não consegue passar menos tempo nas redes, apesar de saber que é uma que forma é de tratar da sua, da sua infelicidade, 32% não consegue separar estas das redes. E, portanto, uma, uma parte muito significativa, tem duas horas ou mais, mais por dia, porventura mais, se contarmos depois, o tempo da, da ansiedade do telemóvel, das mensagens, uhum. da, enfim, estas, estas perturbações de atenção. Mas isto demonstra um mapa de grande infelicidade que tem que ver com a fo- forma difícil de funcionamento da escola, com problemas de organização de resposta de saúde mental, com a própria forma como a família acompanha e cria uma estrutura de, de envolvimento e de socialização desta, desta, destes jovens e adolescentes e como entre eles e elas eh, se relacionam neste, neste contexto. Até o um sinal de alerta porque passaram quatro anos. Em quatro anos este agravamento é assustador. Portanto, são pessoas que vivem no princípio da sua vida com o começo com mais difícil dificuldades. Dificuldades. exatamente
0: é, é necessário estarmos mais atentos claro. à, à saúde mental é. sem é. dúvida
1: vai ser decisivo porque estes são daqui a 20 anos estes jovens estão no, a fazer o, o salto na sua carreira profissional na sua vida profissional terão famílias e portanto este peso é muito significativo
0: É. É de facto. Professor, vamos às sugestões. Primeiro, um filme.
1: Um filme. Eu tenho falado quase sempre, a fim de filmes em língua portuguesa, porque são menos, menos vistos e extraordinários. Desta vez, queria falar... De um filme iraniano, uhum. de Saeed Rustai, está Os Irmãos de Leila. Foi um filme que foi muito destacado no, no, no Festival de Cannes e merece a atenção. Bom, é uma mulher no centro de uma família, A Luta das Mulheres no Irão este realizador é proibido também lá. É, 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 tem um grande relevo e aqui é tratado com, com grande carinho sobre as dificuldades de uma família, o desemprego dos irmãos, a, a decadência do pai, a dificuldade de criar alguma alternativa. Também é um filme muito interessante, Os Irmãos de Leila, para quem puder.
0: E nas sugestões de leitura, o que é que você Sugestões de livros.
1: Uh, a Jainília Pereira de Almeida, na Relógio de Água Pública Ferry, um, um, um livro sobre, sobre um amor, uh, e, enfim, um livro apaixonante. Uh, Amadeu Lopes Sabino reeditou um livro, a Lua, a Lua de Bruxelas, mas que é um livro curioso, que é sobre as dificuldades da Almeida, garrete em Bruxelas, quando Bruxelas não era ainda o centro que é, mas era só um dos lugares da passagem dos conflitos europeus. Uh, Um professor português, professor catedrático na Universidade de Viena, Nuno Maulide, publicou um segundo livro de eh, explicação popular, como desvendar o quebra-cabeças da origem da vida. Nem mais, nem menos. origem da vida do universo escreveu um livro sobre o pão, eh, também na planeta, muito muito bem escrito e muito interessante. Um professor eh, do Porto, o professor... do Ensino Superior, Hugo Monteiro, na UMUS, publica Migrações e Hospitalidades. Ele estuda as migrações do pânico. Quem sai e procura a hospitalidade fugindo da tragédia. E é um estudo muito concreto, crítica do cosmopolitismo nas fronteiras do século. Tiago Saraiva, na Dafne, Tem um livro, título muito forte, Porcos Fascistas, é um grande estudo de um universitário que que ensina no estrangeiro, o título tem aqui uma dupla leitura porque é sobre os organismos de alimentação e de tecnologia e de ciência durante os fascismos e portanto por isso também escrito desta forma. E, e, finalmente, a Tinta da China publica um livro de mudanças estrutural em África, eu já o devia ter recomendado há algum tempo, já foi publicado há um par de meses, de Carlos Lopes, eh responsável guineense nas Nações Unidas, um grande académico africano, e Jorge Cararás, também eh, que ensina nos Estados Unidos. Mudança estrutural em África, percepções deturpadas, novas narrativas, desenvolvimento no século XXI.
0: E só nos falta mesmo um momento zen.
1: Só nos falta um momento zen, que é sobre hum, esta coisa da bolha mediática. Esta coisa das, uh, uns, uns, uns de um extrato da entrevista do Primeiro-Ministro, da sua zanga com quem provoca ou inventa historietas ou casinhos para uh, incomodar o Governo, que não gosta nada disso.
0: Vamos ver. Francisco boa muito obrigada e boa até para a semana.
1: Em primeiro lugar, queria agradecer publicamente ao Doutor Miguel Alves. Ter se disponibilizado a renunciar ao seu mandato de Presidente da Câmara Municipal de Caminha para servir o país no Governo. Quero-lhe agradecer estes meses de colaboração. Dá duas horas de trabalho aos assessores de imprensa que se podiam a concentrar no outro trabalho e são ocupados duas horas a, a distraírem-se com esses assuntos. Quanto a mim, não paro um segundo com esses assuntos.